1: Dienstag, 8. Februar 2022. FFP2-Maske statt 2G im Einzelhandel. Darauf setzen immer mehr Bundesländer. Guter Plan für ganz Deutschland. Außerdem, für eine Studie ließen sich Probanden freiwillig mit SARS-CoV-2 infizieren. Mit welchem Ergebnis? Dann eine neue Studie aus Hongkong zum Thema Hamster und die Übertragung von SARS-CoV-2. Und am Ende die Frage, sollen sich über 80-Jährige zum vierten Mal impfen lassen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekoli. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. Und wir starten mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
2: Ich glaube, dass wir vor, deutlich vor Ostern lockern werden. Davon bin ich fest überzeugt. Mitte Januar wir gesagt, Mitte Februar ist die, der Höhepunkt der Welle und dann gehen die Fallzahlen deutlich runter. Wenn das tatsächlich klappt, wenn wir hinkommen sehen, die Fallzahlen gehen runter, uns ist es gelungen, also einen großen Teil der Bevölkerung zu schützen vor schwerer Krankheit oder vor Tod. Dass man dann in die Lockerungen übergeht, das ist ganz klar, aber man darf das Fell des Bären nicht also verteilen, bevor er erschossen ist.
1: Herr Kiguli, um am Bild zu bleiben, wie kurz ist der Bär davor erlegt zu werden?
0: <lacht> das weiß ich auch nicht besser als Herr Lauterbach. Ich war ja äh, recht sportlich mit der Prognose, dass es so noch ungefähr eine Woche dauert, bis der Peak dann erreicht. ist. mal schauen, ob ich dann noch in den Bereich komme. Aber wie auch immer ist äh, sicherlich vernünftig zu sagen, so Mitte Februar ähm, geht es auf jeden Fall schon wieder bergab. Da ist Herr Lauterbach sicher auf der sicheren Seite. Was natürlich man so auch so durchhört bei den Politikern immer, dass man dann sagt, wir haben, er kündigt ja jetzt schon an, was er dann sagen wird, nämlich, dass wir ganz viele Menschen vor schwerer Erkrankung und Tod bewahrt haben werden. Also das, das ist halt so ein bisschen die Frage, das ist ja genau die, das, was wir nicht genau wissen, was wir machen müssen, um jemanden vor schwerer Erkrankung und Tod zu, zu, zu bewahren in diesem Fall oder wie viele man, wie viele Menschen man in dieser Welle jetzt speziell durch welche Maßnahme bewahren kann. Und das ist natürlich das, was die Leute, die jetzt auf Öffnungen drängen, immer bemängeln, dass sie sagen, es wäre jetzt eigentlich gar nicht mehr notwendig. Aber wie auch immer, das wird natürlich, die Geschichte wird ja immer von den Siegern geschrieben, wie man so schön sagt. Also es wird sicherlich dann in dem Bericht des Robert-Koch-Instituts hinterher drinnen stehen. Wir haben viele Menschen vor schwerer Erkrankung und Tod bewahrt, indem wir es genauso gemacht haben. Und niemand wird beweisen können, ob man es hätte anders machen können und vielleicht mit einem ähnlichen Ergebnis. Aber ich finde es trotzdem unterm Strich, kann ich sagen, richtig, dass wir in Deutschland eine relativ vorsichtige Linie fahren. Und für mich gibt es, weil ja das Ende wirklich in Sicht ist, dieser Omikronwelle welle kein Grund, jetzt
1: ähm, hektisch zu sein ganz kurzer Blick aufs Infektionsgeschehen. Fast 170.000 Neuinfektionen wurden gemeldet. Die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz bei über 1.400. Die Lage auf der Intensivstation ist mit rund 2.300 Patienten recht stabil mit einer leichten Tendenz nach oben. Mal zum Vergleich. Am 8. Januar mussten noch 1.000 Patienten mehr auf Intensivstationen betreut werden. Herr Kikuli, wenn man sich ähm, die enormen Fallzahlen der vergangenen ähm, ja, zwei Wochen mal anschaut, ähm, erstaunt es doch, dass auf den Intensivstationen nicht noch mehr Betrieb ist, oder?
0: Ja, also sicher ist, dass die Intensivst der Intensivstationsanteil extrem niedrig ist im Vergleich zur Zahl der Infektionen. Das ist nicht überraschend, weil das im Ausland auch beobachtet wurde. Ähm, deshalb ähm, hatte ich ja diese Prognose, dass man hier eine Überlastung der Intensivstationen bekommen würde, die vor Weihnachten gegeben wurde, ähm, schon damals angezweifelt. Ähm, man muss da natürlich noch eines dazu sagen. Ähm, es kommt immer auf den Anteil derer auch an, die beatmet werden. Ich weiß mhm. gar nicht, wie hoch der in Deutschland jetzt gerade ist.
1: Das sind wir jetzt bei 1163 von 2353.
0: Also deutlich weniger als die Hälfte ja. sind beatmungspflichtige Patienten. Das heißt, viele liegen auf den Intensivstationen und kriegen einfach nur Sauerstoff im sogenannten High-Flow-Verfahren. Also haben so eine Maske an der Nase, wo sehr viel Sauerstoff reingeblasen wird, weil man auch weiß, dass das sehr gut wirksam ist. Das wird aus technischen Gründen auch häufig auf der Intensivstation gemacht, weil man natürlich die entsprechenden Geräte dort stehen hat. Und weil man, wenn man Plätze auf der Intensivstation frei hat im Krankenhaus, natürlich die Patienten, die kritisch werden, gerne frühzeitig dort unter Beobachtung hat. Oder alles im allem unterm Strich haben wir es hier noch mit einer Situation zu tun, die kontrollierbar ist und, und kontrolliert ist. Und wenn die Fallzahl jetzt nicht massiv ansteigen sollte, wovon ich jetzt ausgehe, dass wir demnächst das Plateau erreichen, ähm, dann wird es dabei bleiben. Dann haben wir also diese, 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 diese Katastrophe auf den Intensivstationen nicht erlebt.
1: Aber äh, um sozusagen auf die Eingangsfrage zurückzukommen, das Fell des Bären wird aber schon munter verteilt, bevor er überhaupt erlegt wurde. Zwar werden die Rufe nach einem Freedom Day, einem Ausstiegsszenario oder einem Stufenplan immer lauter. Und dazu hat heute Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Folgendes gesagt.
2: Wir sind noch vor dem Höhepunkt der also Welle. Wir haben jeden Tag zwischen 100 und also 150 Tote zu beklagen. Viel zu viel. Wir, also uns gelingt es, also die Welle einigermaßen zu kontrollieren mit den Maßnahmen, die wir am Platz haben. Das heißt, sollte es jetzt zu einer schnellen Öffnung kommen, zu einer schnellen Rücknahme wesentlicher Maßnahmen, dann würden wir die Welle deutlich verlängern. Also wir würden dann wahrscheinlich nicht nur einen Rückfall also riskieren, sondern wir würden dann also quasi ein schnelles Abflachen der Welle, wie wir es ja jetzt im Prinzip anstreben, das würden wir damit nicht erreichen können. Somit ist die Diskussion, die wir derzeit haben, um Öffnungen aus meiner Sicht fehl am Platz.
1: Wenn Sie diese Diskussion auch fehl am Platz
0: ich finde, das ist so ein Politikum, dass da so viel darüber diskutiert wird. Ähm, natürlich ist es wichtig, sich Gedanken zu machen, klar. Aber wenn jetzt Leute zu Hause am, Schra am Stammtisch sagen, na ja, gut, das würde ich jetzt mal so und so machen und ab nächste Woche will ich eigentlich ähm, nicht mehr diese 2G-Regel haben in meiner Stammkneipe, das finde ich alles in Ordnung. Nur ähm, wenn Politiker so eine Diskussion machen, ähm, dann signalisieren sie damit natürlich auch irgendwas. Und ähm, die Medien springen dann immer gerne drauf auf und jetzt die Öffnungsdiskussion im Gange, wo doch jeder verstanden hat, dass, das, dass wir damit noch ein bisschen warten müssen. Und im Gegensatz zur Verschärfung von Maßnahmen, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, müssen Öffnungen ja nicht wahnsinnig groß vorbereitet sein. Also das sozusagen das Schild umzudrehen oder wegzuhängen, wo drauf steht, Eintritt nur für 2G, das ist ja nicht so wahnsinnig aufwendig. Und ähm, Deshalb finde ich auch, die Diskussion ist jetzt so ein bisschen politisch angeschoben worden. Was, aber da Herr Lauterbach ja nun bei seiner Antrittsrede ähm, gesagt hat, er will jetzt nur noch wissenschaftlich vorgehen. Und weil er ja sozusagen in gewisser Weise Kollege ist, als, als Spezialist für öffentliches Gesundheitswesen ist er, glaube ich, hat er, glaube ich, eine Professur sogar. Muss man schon sagen, dass da in dem, was er gerade gesagt hat, ein Unbekannter war, den er mal mal geflissentlich übersehen hat. Und zwar äh, sagt er, ja, wir haben so viele Tote, wir haben nach wie vor Tote jeden Tag und wenn wir die Welle verlängern, dann gibt es auch mehr Tote. Es ist so, dass wir in Deutschland eine gewisse Trennung haben zwischen Delta und Omikron. Das ist schon richtig. Die, die Delta-Welle war fast zu Ende, als die Omikron-Welle begonnen hat. Trotzdem ist der Unbekannte in dieser Gleichung eben die Frage, wie viele von den Intensivpatienten und von den Verstorbenen waren denn überhaupt Delta-Patienten? Also das ist ja die, die, die große Frage, weil wir eine abäppende Delta-Welle haben und eine massiv explodierende Omikron-Welle. Und äh, wenn es jetzt natürlich so ist, was man im Ausland zum Teil beobachtet hat, dass die Toten und Schwerstkranken noch der Rest von den Delta-Infektionen waren und die ähm, leichten Verläufe, die Omikron-Infektionen, falls man das auf Deutschland projizieren kann, was jetzt nicht völlig abwegig, glaube ich, ist von der Überlegung her, ähm, dann müsste man natürlich sagen, wie viel Prozent derer, die da verstorben sind, waren denn überhaupt Omikron-Patienten? Ähm, und nur dann kann man sagen, wenn wir die Omikron-Welle ähm, aus Versehen ein bisschen verlängern, gibt auch mehr. Tote. Und da Herr Lauterbach das natürlich ganz genau weiß, der kennt sich ja aus, da darf ich an der Stelle hin darauf hinweisen, dass er das geflissentlich ausgelassen hat, diesen wichtigen Punkt. Ich glaube, das RKI sollte mal die Frage beantworten. Das ist, glaube ich, fürs Verständnis dessen, was gerade passiert, ganz wichtig, wie viel Prozent von denen, die auf der Intensivstation liegen und ähm, schwerstkrank sind oder gar sterben, ähm, denn tatsächlich Omikron-infiziert sind.
1: Weiß man das denn? Also wird das erhoben? Wissen Sie das?
0: Im Prinzip ähm, würde ich schon sagen, dass das sinnvollerweise erhoben werden sollte, so möchte ich es mal okay. sagen. Also mhm. es ist ja so, ähm, wenn ein Patient auf die Intensivstation kommt, dann ist es ja eine ernste Sache. Und da wir ja wissen, dass das ähm, Krankheitsbild bei der Omikron-Infektion wirklich anders ist. Das Virus befällt typischerweise ja die oberen Atemwege und eher als Komplikation mal ausnahmsweise die tieferen Atemwege. Da kennen wir inzwischen übrigens die molekularen Mechanismen ganz gut. Es gibt nur noch zwei oder drei Möglichkeiten zur Auswahl, wie das wohl ganz genau funktioniert. Das ist recht gut erforscht worden in den letzten Wochen, sind da Publikationen so rausgekommen. Und weil man das eben weiß, ich habe ja sogar schon mal gesagt, das ist fast ein anderes Virus, das kann Bild ist wirklich ein anderes, ähm, ist es natürlich sinnvoll, das ist nicht alles über einen Kamm zu scheren. Und ähm, heutzutage hat jede ähm, große Klinik, äh, wo also die entsprechenden Intensivpatienten liegen, natürlich die Möglichkeit, die, ähm, die Typbestimmung anzufordern. Ähm, da muss man auch nicht mehr wie, wie früher dann so eine komplette Sequenzierung machen, also das ganze Genom dieses Virus da sequenzieren, wo, wo man eigentlich äh, relativ spezialisierte Virologen braucht, um das hinterher zu interpretieren, ähm, sondern es gibt inzwischen so molekularbiologische Schnelltests, mit denen man ähm, wirklich äh, relativ schnell feststellen kann, ist es Omikron ja, ja oder nein oder ist es Delta ja oder nein. Also ich formuliere es mal so, rum: falls das nicht gemacht wird, hätte das RKI es wirklich versäumt, diese dringende Empfehlung an die behandelnden Ärzte zu geben. Behandelnde Ärzte, die sehen natürlich Patienten und die haben auf der Intensivstation 24-7 zu tun und die denken vielleicht nicht von sich aus daran, aber diese Aufforderung, diese Daten zu erheben, die muss natürlich von der Bundesbehörde kommen. Und ich gehe deshalb davon aus, dass die das gemacht haben und auch davon aus, dass die in der Lage sind, das aufzuschlüsseln. wenn nicht, wäre das leider auf der Liste der Versäumnisse, die ja in letzter Zeit immer so angezählt werden, ein weiterer Strich.
1: Also Sie vermuten, dass die Menschen, die jetzt ähm, sterben, sozusagen die Toten noch aus der Deltawelle sind. Ähm, würde das im zeitlichen Verlauf noch hinkommen? Ja,
0: weil die sind ja. Wir haben ja noch. Wir haben ja nicht 100% Prozent Omikron-Infektionen. Wir haben einen gewissen Anteil Delta-Infektionen. Wie groß der genau ist, ist schwer zu schätzen, weil ähm, wir ja nur einen relativ kleinen Anteil sequenzieren. Also diese diese Bestimmungen machen wir nur beim kleinen Anteil. Das Ganze kommt auch extrem verzögert an. Das wird dann an Robert Koch Institut gemeldet. Und wenn man sich die internationalen Datenbanken anschaut, da gibt es ja welche, wo tatsächlich diese diese Virussequenzen dann immer hochgeladen werden. Ähm, dann muss man feststellen, dass das ähm, ein erheblicher Verzug ist. Das kann aber daran liegen, dass dann das eigentliche Hochladen vielleicht nicht so schnell mhm. passiert in Deutschland. Aber wie auch immer ist es so, wir wissen nicht genau wie viel Prozent Delta sind, aber das ist vielleicht auch eine Warnung, die man nochmal aussprechen muss. Wer sich jetzt infiziert, der kann nicht ähm, sozusagen ganz hundertprozentig damit rechnen, dass es Omikron ist. Es kann auch mal eine Delta-Infektion sein, ähm, die dann noch irgendwo übrig geblieben ist. Es gibt sicherlich so Blasen in der Gesellschaft, wo eben Infektionen stattfinden, die jetzt ausschließlich mit Delta noch sind. Und ähm, deshalb ist es eben wichtig zu sehen, ähm, der Anteil derer, die da schwerst krank werden, wie viele davon sind tatsächlich Omikron-Patienten. Also ich bin jetzt relativ ähm, optimistisch, dass diese Daten irgendwo erhoben wurden, aber ich muss zugeben, ich habe sie irgendwo gelesen und wäre vielleicht eine Frage für die
1: Pressekonferenz beim Robert-Koch-Institut. Und ähm, wenn wir es dann 100 Prozent wissen, also ähm, unter welcher Variante die Menschen dann gestorben sind, welche Aussagekraft hat dann diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt in, jetzt in den kommenden Wochen?
0: Ja, es also ist natürlich so, die, wenn man jetzt auf die Intensivbelegung sieht, das blickt ja so ungefähr, sage ich mal, 14 Tage vielleicht im Mittelwert zurück. Also die Infektionen derer, die jetzt auf der Intensivstation liegen, würde ich mal sagen, sind so im Durchschnitt 14 Tage her. Das schwankt natürlich stark, aber so etwa. Die Infektionen derer, die verstorben sind, gehen eher Richtung. Vier Wochen, so in der Größenordnung, das mhm. ist vielleicht so der Abstand, weil eben in unserer Medizin so gut ist, dass also niemand sofort stirbt, wenn er auch schwerstes Covid hat und deshalb muss man sagen, vor vier Wochen hätte man dann sozusagen noch einen bestimmten Anteil Delta-Infektionen, den man dann kennt. Und dann kann man abschätzen, natürlich anhand der gemessenen, geschätzten Anteile Omikron, wie das mit den jetzigen Infektionen aussieht. Also wie viele von denen, die jetzt infiziert sind, sind Omikron im Vergleich zu denen, die vor vier Wochen infiziert wurden, um mal so ein Beispiel zu nehmen. Und das hätte natürlich dann aus, äh, ganz ganz massive Auswirkungen auf die Projektion in die Zukunft, weil wenn ich weiß, ähm, dass jetzt zum Beispiel 99 Prozent Omikron-Infektionen sind und aber Omikron nur, nur vielleicht, ich sag mal, irgendeine Zahl, Faktor 20 seltener auf die Intensivstation führt dann habe ich natürlich ganz andere, sage ich, kann ich wesentlich entspannter über, über Lockerungen nachdenken, auch direkt nach dem Maximum, als wenn ich weiß, dass der Anteil derer, die auf der Intensivstation liegen und Omikron haben, doch relativ hoch ist. Das muss ja nicht unbedingt mit der Aggressivität des Virus zusammenhängen, sondern es kann einfach sein, dass, was weiß ich, Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, jetzt in der Omikron-Welle glauben, sie könnten sich alles erlauben und kommen jetzt plötzlich sozusagen wieder aus der Deckung. Und haben eine höhere Infektionsquote. Und solche Verhaltensfaktoren sind ja, wie man immer wieder gesehen hat, in dieser ganzen Pandemie fast das Wichtigste von allem, was, was, was man berücksichtigen muss. Und das hätte eben dann zur Folge, dass man vielleicht, obwohl das Virus gar nicht so gefährlich wäre, durch den hohen Anteil derer, die völlig ungeschützt sich mit ihm aussetzen, dann doch viele auf der Intensivstation ah. hat. Und all diese Dinge, die kann man nur abschätzen. Es sind ja immer nur Schätzungen. Man wird, nie, man wird da nie jetzt was Genaues beweisen. Aber aber Man wird so einen 80-20-Eindruck davon bekommen, wenn man weiß, welcher Anteil der Schwerstkranken und Verstorbenen tatsächlich Omikron-Patienten waren.
1: Okay, also die nächsten zwei, drei Wochen werden uns da sicherlich mehr Zahlen liefern, die wir dann auch besser interpretieren können. Und dann wissen wir ja, wie Omikron sich tatsächlich auf den Intensivstationen ausgewirkt hat. Nichtsdestotrotz wird das Feld des Bären schon verteilt, beziehungsweise die Öffnungsdiskussion nimmt Fahrt auf. Was man feststellen kann, dass eigentlich viele Bundesländer auch schon mit Lock Beginn. Also der Ausstieg sozusagen hat bereits schon begonnen, wenn auch ziemlich schleichend. Ist das jetzt nur eine logische Konsequenz aus diesen unterschiedlichen Voraussetzungen, die jedes Bundesland auch hat oder birgt das tatsächlich die Gefahr, dass dieser schleichende Lockerungsprozess den aktuellen Pandemiezustand eher noch nach hinten verlagern wird?
0: Ähm, ja, also ist es eine, ist es irgendwie logische Konsequenz. Da würde ich sagen, nein. Man kann nicht aus den Fallzahlen in den Bundesländern ableiten, dass man in dem einen Bundesland lockern könnte und in dem anderen nicht. Also ähm, das wäre sehr kurz, kurzfristig gedacht. Wir wissen, das entwickelt sich relativ schnell in die eine oder andere Richtung. Wir wissen, dass die Dunkelziffer in dieser Omikronwelle so hoch ist, wie, wie sie wa wahrscheinlich noch nie in der ganzen Pandemie war. Und dann ist auch mal die Frage, welche Fallzahlen nimmt man? Nimmt man die Krankenhausbelastung, die ja sowieso dann sehr, sehr indirekt ist und ein ganz verzögerter Parameter ist, der auch sehr träge ist? Nimmt man die, um, um zu sagen, in jedem Bundesland kann ich öffnen, im anderen nicht? Also da würde ich unterm Strich sagen, es gibt keine wissenschaftliche Begründung, dass die Bundesländer jetzt unterschiedliche Maßnahmen ergreifen. Mhm. Die andere Hälfte der Frage ist ja, hat es einen Nachteil? Das kommt immer so ein bisschen darauf an, was man macht. Es gibt ja viele Maßnahmen, da würde ich jetzt sagen, die waren ja schon lange überfällig und wenn man jetzt ziemlich sinnvoll, sinnlose Maßnahmen wegstreicht, was weiß ich, also früher hatten wir ja mal Masken tragen im Freien auf der Liste und so tolle Sachen, dann meine ich, ist es selbstverständlich nicht nachteilig für den Verlauf der Pandemie und ähm, da, da hätte ich schon, schon ein paar Sachen sozusagen vorzuschlagen, wo ich glaube, dass die Ministerpräsidenten ähm, das äh, getrost wegstreichen können, ob sie da dazu sagen, naja, wir haben es uns anders überlegt, das war schon immer sinnlos und kommt jetzt weg oder ob sie sagen, die Datenlage hat sich geändert, neue Erkenntnisse, des Virus ist ja so überraschend und deshalb kommt es jetzt weg, das würde ich mal demjenigen selber überlassen, aber und am Strich wäre das, glaube ich, vom, von der Signalwirkung für die Menschen ganz gut, weil es ja. ist ja so, ähm, ich habe kürzlich in einer amerikanischen Zeitung was gelesen, dass das so sinngemäß heißt, wir sind mit der Pandemie noch nicht ganz durch, aber die Menschen sind mit der Pandemie durch. Und das ist irgendwie in Deutschland auch so. Ja, also die Leute wollen jetzt auch mal was Positives hören. Und ähm, deshalb wäre das vielleicht gar nicht schlecht, mal so eine kleine Streichliste zu veröffentlichen, egal wie die begründet ist. Und das hätte, falls man dieser Sachen streicht, die sowieso wirkungslos waren, natürlich auch keine nachteiligen Effekte jetzt für die Verbreiterung der Omikronwelle.
1: Das ist wichtig. Ich glaube, dieser Zusatz war jetzt noch ähm, wichtig, das noch mit ähm, dazu zu geben. Also das große Maßnahmen ausmisten. Wir können ja mal anfangen, zumindest mit dem, was die Bund Bundesländer jetzt schon Tatsachen geschaffen haben. Immer mehr Bundesländer Hessen, Bremen, Brandenburg, Bayern ersetzen 2G im Einzelhandel durch eine FFP2-Maskenpflicht. Ist das der richtige Weg? Also kann 2G im Einzelhandel aus dem Maßnahmenkatalog ausgemistet werden?
0: Also ist das noch Pandemie oder kann das weg? Ja, also das kann weg. Das kann definitiv weggehen. 2G konnte schon immer weg. Um Das ist ja, glaube ich, bekannt, dass ich das sogar für gefährlich halte hielt und halte. Das galt für die Delta-Welle. Ähm, da war es ein bisschen umstritten und bei Omikron ist es glaube ich völlig klar, dass man jemand, der geimpft oder genesen ist, nicht einfach ähm, per Definition als ungefährlich wie die anderen ähm, klassifizieren kann und zum Beispiel dann von der Maskenpflicht freistellen oder ähnliches oder vom Abstandsgebot. Also ähm, eine Maske ist wesentlich eindeutiger wirksam. Das ist auch leicht kontrollierbar. Das sieht man, ob die jemand im Gesicht hat. Kommt natürlich ein bisschen auf das sage ich mal auf das lokale Setting an, ob die äh, Mitbürger dann darauf achten oder nicht. Ich erlebe, dass in einigen Bundesländern das Maskentragen ähm, eher ähm, forciert wird von den anderen. Da wird man, wird man sofort darauf hingewiesen, wenn man in der Straßenbahn keine Maske auf hat. In anderen Bundesländern ist es eher umgekehrt, oder nicht ganze Bundesländer, in anderen Regionen ist es eher umgekehrt, dass man wenn man, was weiß ich, im Taxi eine Maske aufsetzt, äh, damit etwas komisch angeguckt wird. Aber wie auch immer ist es so, die Maske ist leicht erkennbar, die ist leicht äh, identifizierbar Das ist und sie ist sehr wirksam. Und ähm, da gibt es ja auch eine neue Studie jetzt gerade, können wir drüber sprechen, ähm, die das nochmal belegt hat. Aber unterm Strich glaube ich, ja, das ist die richtige, der richtige Weg. Ähm, 2G ähm, im Einzelhandel und in verschiedenen anderen Settings war ähm, sowieso eher gefährlich als nützlich und jetzt stattdessen die Masken, FFP-Masken vorzuschreiben, ist sinnvoll. Meines Erachtens ist das in Bayern auch schon der Fall, dass im, im Einzelhandel mhm. die FFP2-Maskenpflicht gilt.
1: Okay, also unterm Strich ist eine FFP2-Maske sicherer, als wenn jetzt Geimpfte und ähm, Genesene sich dann in diesem Einzelhandelsläden, dann Klamottenläden aufhalten. Ähm, vielleicht sozusagen so die Quintessenz aus dieser Studie, um das jetzt so ein bisschen zu verallgemeinern, zu unterfüttern?
0: Ja, das ist eine ähm, Studie aus ähm, den USA, die ist deshalb ganz spannend von, von CDC gemacht, von amerikanischen Seuchenbehörde, also es ist quasi das, äh, der große Bruder des Robert-Koch-Instituts dort, äh, die haben das jetzt gerade Anfang Februar veröffentlicht und da haben schon viele darauf gewartet, weil äh, muss man vielleicht doch ein bisschen ausholen, weil der Hintergrund war ja der dass natürlich in Labordaten klar ist, dass eine FFP-Maske besser schützt als eine OP-Maske, also als, als eine normale Maske. Das ist ja völlig klar, weil die eine ist ja dicht und die andere ist nicht dicht. Die eine Partik, äh, filtert 95 Prozent der Partikel raus, darum hat äh, der gefährlichen Partikel, darum heißt sie in USA ja auch N95-Maske und bei uns eben FFP2. Ähm, das ist völlig klar. Die Frage ist nur immer gewesen, wie ist das der, im wirklichen Leben? Die Menschen haben relativ preiswerte Maske, Masken, um es mal vorsichtig zu zu sagen im Gesicht. Ähm, nicht vergleichbar mit dem, was man so früher im Krankenhaus hatte. Ähm, dann ist es so, dass ähm, viele nicht wissen, wie man sie aufsetzt oder sie auch nicht so aufsetzen mögen, dass sie wirklich dicht schließen, weil dann wird es ja auch eher unangenehm. Die lassen also entweder absichtlich oder versehentlich erhebliche Atemlöcher und da die Maske steif ist, ähm, ist da so ein Atemloch fast schlimmer als bei einer Stoffmaske, weil dann die schmiegt sich ja dann weder beim Einatmen noch beim Ausatmen irgendwie an. Und deshalb war immer die Frage, sind denn, ist denn diese Sicherheit, die man quasi im Labor nachweisen kann für eine FFP-Maske im Vergleich zur OP-Maske, ist es im täglichen Leben auch gegeben? Und da hat ja Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, schon vor vielen Monaten mal gesagt, er bezweifelt, dass die FFP-Masken im Alltag was bringen, weil die Leute sie halt nicht sozusagen korrekt aufsetzen. Das haben viele angezweifelt und im Alltag hat man auch so den Eindruck gehabt, dass es das stimmen könnte und die CDC haben jetzt eine Untersuchung gemacht. In Kalifornien haben sie Leute genommen, einfach mal die PCR-positiv getestet wurden, so 650 ungefähr in der Größenordnung, haben sie gleich, nachdem man festgestellt hat, die waren positiv in der PCR, haben sich also angesteckt mit Covid, die haben sie ähm, dann gleich angerufen und ähm, gefragt, ob sie an einer Umfrage teilnehmen wollen und da wurde dann eben ähm, mit so einem Fragebogen abgefragt, ähm, wie oft sie ähm, soziale Kontakte hatten, wie oft sie in geschlossenen Räumen irgendwo im öffentlichen Bereich waren, was weiß ich, in Restaurants oder Museen oder Schulen oder sonst wo und eben, was für eine Maske sie tragen. Und das ist die erste Studie dieser Art, wo man das wirklich im echten Leben gibt geprüft hat und hat eben dann den Unterschied ähm, gemacht zwischen denen, die die FFP2-Masken tragen und denen, die die OP-Masken tragen und das Ganze, wie man das epidemiologisch immer so schön macht, diese 650 haben sie dann gematcht, also gepaart quasi mit ähm, vergleichbaren Personen, die PCA negativ getestet waren, aber sonst vergleichbar vom Geschlecht, vom Alter, von der Lokalisation, wo sie, wo sie waren. Und bei dieser Studie, die ähm, da zum ersten Mal das eben gezeigt hat, ist rausgekommen, erstens nochmal, das Maskentragen überhaupt reduziert die Infektionswahrscheinlichkeit um 56 Prozent ungefähr, also deutlich über die Hälfte. Da ist die Frage Maske oder keine Maske, reduziert das Infektionsrisiko klar. Und zwar auch für denjenigen, der die Maske im Gesicht hat, dass es für die anderen gefährlich, äh, ungefährlicher wird, das ist eh schon klar gewesen. Aber die Frage war eben ähm, hier für die Personen, die sich möglicherweise angesteckt haben. Und dann haben sie eben nochmal differenziert und die Leute, die also diese N95er Masken, also diese FFP2 Masken aufhaben, da ist die Reduktion des Infektionsrisikos um 83%. Prozent. Und und bei den OP-Masken etwas weniger irgendwo im Bereich hier bei dieser Studie 64 Prozent. Ähm, die Zahlen sind so ein bisschen auseinander von dem, was der Durchschnittswert ist, weil nicht alle Personen, die da befragt wurden, angegeben haben, ob sie N95 oder FFP2 haben. Das muss man sich so vorstellen. In Kalifornien ist es relativ kompliziert. Es wurde zweisprachig gemacht, weil sehr viele Leute dort Spanisch sprechen und ähm, die Differenzierung, was für eine Art von Maske man hat, das konnte nicht jeder am Telefon so genau erklären. Und die deshalb raus, aber trotzdem es ist es so 83 Prozent ähm, Reduktion des Infektionsrisikos durch eine FFP2 versus ähm, sechs muss ich noch nochmal rechnen, weil ich hier andere Zahlen auf dem Blatt habe, wo ich die Odds Ratios immer sehe, versus ähm, 66 Prozent für die ähm, für die OP-Masken. Das ist deshalb so interessant, dass das ein deutlicher Unterschied ist, weil man hat früher mal Studien gemacht, wo man nur geguckt hat, wie groß ist eigentlich das, die Reduktion des Risikos für andere, wenn der Infizierte eine Maske auf hatte. Also sozusagen der der Fremdschutz oder die Quellenkontrolle nennt man das dann auch. Und da hatte sich interessanterweise kein Unterschied zwischen FFP-Masken und OP-Masken gezeigt. Oder andersrum gesagt, wenn ich krank bin und habe eine Maske auf dem Kopf, äh, dann ist es ja relativ klar, äh, diese Feuchtigkeit. Partikel, die beim Ausatmen rausfliegen, die werden durch jede Art von Stoff vor dem Gesicht abgefangen. Umgekehrt, wenn ich mich schützen will vor dem Einatmen solcher Partikel, kommt es eben sehr wohl darauf an, was ich für eine Maske habe. Und damit ist jetzt, wenn man jetzt diese natürlich immer vorhandenen Limitationen von solchen Studien mal außen vor lässt. Ja, man weiß nicht, ob die Leute, die N95 tragen, in Amerika freiwillig so eine Maske tragen, ob die vielleicht sonst auch ein ähm, besseres Sicherheitsverhalten haben, vorsichtiger sind. Das wäre naheliegend und könnte die Studie zum Beispiel stören. Aber wenn man das mal außen vor liegt, kann man sagen, hier ist zum ersten Mal wirklich in einer in einer echt, einer realen Beobachtungsstudie gezeigt worden, dass die FFP2-Maske deutlich besser wirkt als die Stoffmaske. Und das kann man dann natürlich auf Deutschland übertragen und sagen, jawohl, mit dem Ergebnis, falls wir nicht so viel anders als die Kalifornier sind, mit dem Ergebnis würde man auf jeden Fall unterstreichen, dass man das macht mit der Maske bei uns, mit der FFP-Maske. Und nur noch mal so eins, selbst wenn man nur den Mittelwert nimmt, etwas über 50 Prozent der Infektionen werden verhindert, ja. An diesen Wert kommt keiner der Impfstoffe bei Omikron ran. Also keine Chance. Ja? Also das ist also 50 Prozent Verhinderung. Also das, 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 die, 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 Schutzwirkung bei Omikron ist ja, ist ja bei den Impfstoffen, die wir jetzt haben, extrem schlecht und liegt deutlich darunter. Das heißt, bei dieser Frage 2G oder Maske, wenn man diese Werte sich anschaut, muss man ganz klar sagen, die Maske ist viel wirksamer als 2G leichter zu kontrollieren und ich glaube, es wäre auch ein Zeichen Richtung Öffnung, was die Menschen zurzeit gerne
1: hätten. Das war also die wissenschaftliche Begründung, dass die FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel durchaus Sinn ergibt. Ähm, die nächste Frage, wie umgehen mit der Gastronomie? Einige Bundesländer haben die Sperrstunde für Kneipen und Restaurants aufgehoben. Der erste Schritt und der Hotel- und Gaststättenverband, erfordert jetzt für die Gastronomie ebenfalls den Wegfall von 2 g was wäre denn ein angemessener Umgang mit der Gastronomie? 3G, 1G oder auch FFP2-Maske?
0: Also ähm, die, in der jetzigen Phase, wenn man überhaupt was ändern will und wenn man was optimieren wollte, möchte ich mal sagen, wäre es tatsächlich an der Zeit, ähm, für die Gastronomie 1G zu machen, also nur noch Getestete reinzulassen. Einfach deshalb, weil das ja mit dem Einzelhandel nicht vergleichbar ist. Wenn Sie in, den, in ein Geschäft gehen, dann können Sie ja diese FFP-Maske im Prinzip die ganze Zeit im Gesicht machen. Ja, ich weiß, viele nehmen sie ab zum Telefonieren oder ähnliches oder weil sie an den Blumen riechen wollen, die sie kaufen oder oder an, an, an der Orange riechen wollen. Das ist ja auch nicht so einfach, mit FFP-Masken einzukaufen. Aber trotzdem unterm Strich ähm, ist es so, dass man die Maske eigentlich von, von Eintritt bis Out, Austritt auf dem Gesicht behalten kann. Im Restaurant hätte das zu einem recht, ähm, wie soll ich mal sagen, ähm, recht ähm, diätfreundlichen Verhalten. Äh, hätte das zur Folge, dann können die Leute also schön abnehmen im Restaurant und das Essen be besichtigen. Also die, praktisch ist das natürlich dann nicht möglich. Das heißt, weil man im Restaurant und in anderen Situationen ja den Kontakt nicht vermeiden kann. Man spricht den ganzen Abend, man sitzt oft nicht so weit auseinander, es ist keine richtige Lüftung. Deshalb ist ja die Überlegung überhaupt, solche speziellen Konzepte zu machen und da kann ich nur sagen, Maske geht eben hier nicht, deshalb wäre der Test die Alternative, also ich werde fast müde, das zu erwähnen, aber das Smart-Konzept sieht eben für diesen Fall ähm, die Testungen vor und deshalb glaube ich, dass hier der Test das einzig Angebrachte wäre, wenn man was ändert, weil eben durch Impfung und Genesung kein Schutz vorhanden ist. Man muss sich auf der anderen Seite natürlich jetzt schon die Frage stellen, ob es für so eine Optimierung noch der richtige Zeitpunkt ist. Ähm, klar, so ein Epidemiologe, der hätte ja immer gerne alles perfekt. Ich schätze, Herr Lauterbach denkt auch so. Andererseits sehen wir ja das Ende und ob das jetzt Mitte Februar kommt oder ein bisschen früher oder ein bisschen später. Ähm, egal, was man jetzt ändert, wenn man jetzt sagt, jetzt gilt nur noch 1G, plötzlich, da wird wieder was umgestellt, das muss dann angepasst werden. Ich glaube, ich würde jetzt einmal einfach aus ganz pragmatischen Gründen in der jetzigen Situation sozusagen kurz vor Schluss das nicht mehr ändern, vor allem nicht Richtung Öffnung, weil ich Angst hätte, dass sonst so eine Art ähm, Rebound-Effekt, also so eine Art Lockerlass-Effekt entsteht, dass die Leute denken, ah ja, jetzt ist vorbei, jetzt gehen wir mal schön zum Essen, was wir so lange nicht konnten und Ähnliches. Und dann hat man dann doch ähm, nochmal so, eine, so, so einen Impuls, wo die Fallzahlen hochgehen. Deshalb würde ich an der Stelle aus rein pragmatischen Gründen, obwohl man es besser machen könnte, ähm, das erstmal so lassen, wie es ist. Ähm, aber, aber keine Lockerungen im, im Restaurantbereich äh, in der jetzigen Situation. Außer man will jetzt umsteigen auf, auf Test-only. ja. Also wenn man sagt, eins geht es, das, das wäre natürlich eine Methode, das zu machen.
1: Danach kurz geblickt auf die Veranstaltung ähm, am Beispiel Bayern. Dort hat das Kabinett heute Lockerungen äh, bekannt gegeben in Theater, Kinos und so weiter soll die erlaubte Auslastung von 50 auf 75 Prozent, äh, Prozent erhöht werden. Bei Großveranstaltungen sollen ähm, statt bislang 25 Prozent nun 50 Prozent erlaubt werden, maximal aber 15.000. Auch Stehplätze sollen wieder genutzt werden können und für alle Veranstaltungen weiterhin gelten sollen FFP2-Maskenpflicht und 2G+. Wie sehen Sie das, dass jetzt an die Großveranstaltung auch gegangen wird? Ich sehe den
0: Zeitpunkt einfach nicht. Also ich würde, ich meine, bei diesen Großveranstaltungen geht es ja wahrscheinlich um Fußballspiele in erster Linie. Meines Wissens spielen die da so, so ungefähr einmal die Woche die wichtigen Bundesligaspiele. Ob da jetzt ein Spiel noch ein weiteres Spiel letztlich mit der bisherigen Regelung gemacht hat oder ob man jetzt sofort das machen muss. das Da sehe ich jetzt keinen wirklich qualitativen Unterschied. Ähm, äh, Im Gegenteil, da hat man eben dann so einen Loslasseffekt. Dann sind es dann plötzlich doppelt so viele Zuschauer und irgendwelche Regelungen werden aufgehoben, sodass dann auch Leute, die bisher nicht hingehen konnten, dann doch hin dürfen. Ähm, da sehe ich eher ein Problem drin, dass man hm. jetzt sozusagen die Schleuse aufmacht. Das hat ja auch immer sehr stark Symbolkraft, wenn man sowas macht. Darum wäre meine Tendenz hier nicht die Schleuse aufzumachen. Die Optimierungen, die man machen kann, sollten sich darauf beschränken, das, was sowieso Unsinn war, wegzustreichen. Das heißt, wenn jetzt einige Bundesländer drüber nachdenken, ob man zum Beispiel bei Fußballspielen für diejenigen, die sowieso zugelassen sind, das 2G weglässt. Also 2G plus haben Sie gerade gesagt, das heißt ja 2G plus Testung. Ja. Und wenn man da sagen würde, okay, wir machen jetzt nur noch Testung. Das wäre meines Erachtens ein völlig unschädlicher Schritt, der auch vielleicht einen kleinen Symbolcharakter hat. Aber jetzt die doppelte Zuschauerzahl reinzulassen, das ist wieder sowas, wo ich finde, da hat Herr Lauterbach recht, das ist einfach der falsche Zeitpunkt, solange die Welle noch nach oben geht. Ich hoffe ja wirklich, dass wir dann noch wenige Tage warten müssen, bis das Maximum ist und danach warten wir halt noch mal sieben Tage, bis es ähm, wieder bergab geht mit den Infektionszahlen. Da würde ich jetzt wirklich auch an die Politiker appellieren, an der Stelle nicht ungeduldig zu werden.
1: Kommen wir vielleicht zu einem nächsten Thema, was Sie auch gerade gesagt haben, Symbolkraft. Bayerns Ministerpräsident Söder hat ja angekündigt, die einrichtungsbezogene Impfpflicht ab 15. März de facto nicht umsetzen zu wollen. Und seine Begründung lautet, die partielle Impfpflicht könne die Pflegesituation deutlich verschlimmern. Und sie sei kein wirksames Mittel mehr, um die jetzige Omikron-Welle zu dämpfen oder zu stoppen. Hm. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat ähm, dieses Verhalten ähm, des bayerischen Ministerpräsidenten heute auf der Bundespressekonferenz scharf kritisiert und Folgendes gesagt.
2: Uns geht es um den Schutz der dort den also Mitarbeitern anvertrauten Menschen. Jeder von uns bringt in Erinnerung wie dramatisch die Probleme gewesen sind, als uns vor gut einem Jahr in diesen Einrichtungen sehr viele Menschen leider gestorben sind. In den also Pflegeeinrichtungen, in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe, aber auch wenn also in der Klinik große Operationen gemacht werden müssen, ich spreche hier von der Chemotherapie zum Beispiel, die gemacht werden muss, dann sind die Menschen besonders vulnerabel. Und es geht um den Schutz dieser vulnerablen Personen, denen wir quasi Sicherheit anbieten müssen, es geht hier nicht um eine Maßnahme, wie wir uns überlegen, wie können wir das Leben der Pflegekräfte schwerer machen.
1: Also Kopfschütteln in Berlin von Karl Lauterbach. Ähm, Herr Kekulé, ist es ja auch kein Geheimnis, dass Sie das ähnlich sehen, wie der bayerische Ministerpräsident, ähm, die einrichtungsbezogene Impfpflicht erstmal zu verschieben. Äh, ähm, können Sie denn nachvollziehen, wie Herr, wie Herr Lauterbach argumentiert? Ich habe ja, glaube ich, als
0: einer der Ersten für diese einrichtungsbezogene Impfpflicht plädiert. Nicht in der Weise, wie sie jetzt umgesetzt wird, sondern wirklich Impfpflicht nur für das Personal, was unmittelbaren Umgang mit den vulnerablen Gruppen mhm. hat. Aber so ähnlich hat hat sich das letztlich jetzt zu dem Thema entwickelt. Ähm, man muss aber den Zeitablauf sehen. Also zum einen ist es natürlich allgemeiner gefasst worden. Jetzt muss auch jeder Hausmeister ähm, in solchen Einrichtungen geimpft werden. Und zum anderen ist, ähm, als ich das, ich glaube im November habe ich das mal vorgeschlagen und jetzt haben wir irgendwie ähm, schon, schon Februar, ähm, bald Mitte Februar. Äh, und bis das dann umgesetzt ist, sind wir einfach in einer Situation, wo es wirklich zu spät kommt ähm, für diese Welle. Und äh, jetzt finde ich, man muss halt die Züge nacheinander abfertigen, wie sie in den Bahnhof reinfahren und das ist leider so, in so einer Pandemie, da kommt man nicht anders, kommt man nicht drum rum und im Moment ist es so, jetzt haben wir diese Omikron-Welle, ja. die, die war ja zu dem Zeitpunkt, als ich zum Beispiel die, ähm, diese Impfpflicht für ähm, spezielles Personal in der Pflege und im medizinischen Bereich ähm, empfohlen habe, die war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht sichtbar und ähm, jetzt haben wir diese Welle, jetzt haben wir eine Welle mit leichteren Erkrankungen, die sehr kurz ist und ganz massiv verläuft. Und da muss man einfach die Frage stellen für dieses jetzt aktuelle Problem, sozusagen für diesen Zug, der jetzt abgefertigt werden muss, hilft uns das da oder schadet uns das da? Und da hat der bayerische Ministerpräsident einfach recht. Jetzt aktuell in dieser jetzigen Situation ist die Gefahr, dass die Leute im Hinblick auf die bevorstehende Impfpflicht eben ihren Arbeitgeber wechseln und ähm, das ist ja, weil wir bei Omikron das besondere Situation haben, dass ähm, hier ähm, ja die, der Hauptausfall durch die, in, durch die Isolierung von Kranken und durch die Quarantänemaßnahme der Kontaktpersonen stattfindet. Das ist ja das Problem hier. Und deshalb wissen wir, dass wir dadurch die Probleme im Gesundheitsbereich bekommen. Und deshalb müssen wir für diese Probleme uns eine adäquate Maßnahme überlegen. Und darum habe ich ja auch gesagt, ich wenn Sie so wollen, revidiere, meine Empfehlung und bin dafür, das auszusetzen. Im Herbst werden wir das wahrscheinlich dann nochmal diskutieren müssen, je nachdem, welche Varianten unterwegs sind und welche Impfstoffe wir dann zur Verfügung haben. Aber jetzt im Moment wäre es ungeschickt und wenn ich jetzt politisch diskutieren würde mit Herrn Lauterbach, würde ich sagen, ja, ja, also das stimmt schon, dass natürlich, äh, wenn jemand infiziert ist, äh, das ist ja das, was wir verhindern wollen, dass der dann ähm, vulnerable Gruppen anstecken kann. Das hat er ja sehr plastisch gesagt, aber wir haben natürlich zusätzlich ähm, die ähm, Möglichkeit, die Leute in anderen Bereichen einzusetzen, die nicht geimpft sind. Die müssen ja nicht unbedingt den unmittelbaren Kontakt haben. Und wenn sie den Kontakt haben, haben sie heutzutage Kontakt mit geimpften, vulnerablen Gruppen. Und zusätzlich äh, ist natürlich so, dass die rund um die Uhr ffp masken ertragen müssen und man auch strengstens dann aufpassen müssen, dass sie das machen. Und wir haben ja äh, die, ich meine inzwischen täglichen Tests in diesen Einrichtungen, die ja sehr, sehr wirksam sind. Der Test ist ja eben von der Schutzwirkung her besser als die Impfpflicht und Test plus Maske, wir haben es vorhin schon besprochen, ist viel, viel besser als die Impfpflicht, sodass so ein bisschen dieses Bild, was Herr Lauterbach gerade ähm, da gezeichnet hat, dass die Menschen da schutzlos quasi den Infizierten ausgesetzt werden, das stimmt nicht und um noch eins draufzusetzen, es ist natürlich hier auch die Frage, wie geht es denn dann eigentlich dem, dem schwerstkranken leukämie von dem er da gesprochen hat, auf irgendwelchen Stationen, wenn die Hälfte vom Personal fehlt, ja, das, weil die eben nicht kommen dürfen oder sonst was. Also dann finde ich, also wenn man das Ganze dann in der Gesamtheit äh, sich betrachtet, dann ist die größere Gefahr im Moment in dieser, in dieser Welle momentan, meines Erachtens, die Verwerfungen, die durch die Impfpflicht, durch die jetzt angekündigte Impfpflicht entstehen. Und deshalb bin ich der Meinung, es ist ein Mittel, was im Moment nicht wirksam ist und wo wir, was wir zurückstellen müssen, weil ja dieser Mechanismus, der bei Delta schon nur bedingt war, wir haben das hier ja rauf und runter diskutiert, bei Delta war der Mechanismus ja nur bedingt wirksam, dass man gesagt hat, ein Geimpfter bietet einen gewissen Schutz für den ihm sozusagen überlassenen Patienten. Das stimmt schon, weil man dadurch, dass alle erstmal geimpft sind, natürlich von den Kontrollen wesentlich, es wesentlich leichter hat. Dann ist sozusagen derjenige, der eine Ausnahme von der Impfung hat, den man durch ständige Tests und auf Kontrollen und hast du deine Maske auf, ja oder nein, quasi dann ähm, sichern muss. Das ist dann eher die Ausnahme. Und deshalb habe ich damals ja gesagt, ich will, dass es die Regel ist, dass die Leute geimpft sind. Und wenn sie persönliche oder religiöse Gründe, auch weltanschauliche Gründe haben, sich partout nicht impfen lassen zu wollen, kriegen sie eine Ausnahme Ausnahmegenehmigung. Aber dann, dann dreht man die Verhältnisse in gewisser Weise um. Das wäre vom organisatorischen, gerade in den Pflegeheimen, ein großer Vorteil gewesen in der Deltawelle. Aber das alles gilt ja jetzt nicht mehr, weil eben der Schutz ähm, der Impfung vor, vor Omikron-Weitergabe so minimal ist. Und deshalb muss man, glaube ich, auch als Minister dann am Ende des Tages sagen, da, da sind wirklich mal neue Daten da. Da ist eine neue Situation da, eine neue Virusvariante, die schon fast ein neues Virus ist. Und da gilt eben unter Umständen, auch wenn wir es alle Befürwort, so gesehen haben vor Weihnachten, gilt das eben heute nicht mehr. Das, und da hat der bayerische Ministerpräsident in dem Fall recht. Ja, der hat da sehr schnell die, den Kurs gewechselt. Vielleicht fällt ihm das auch leichter als Herrn Lauterbach, aber er hat sehr schnell den Kurs gewechselt und in dem Fall in die richtige Richtung.
1: Okay, also dass eine Impfung nicht so in dem Maße schützt, das Virus weiterzugeben, das ist, hat sich ja mittlerweile, das ist ja mittlerweile klar. Aber nichtsdestotrotz argumentiert, Söder ja, dass ähm, sich die Pflegesituation verschärfen könne, ähm, weil ähm, es genügend ähm, ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die dann das Krankenhaus oder das Pflegeheim verlassen würden, also quasi ihren Job kündigen würden, was ja zu einer Verschärfung der Situation führen würde. Aber schaut man in die aktuelle Befragung des Robert-Koch-Instituts zur Impfbereitschaft an Krankenhäusern, dann stellt man fest, irgendwie scheint es eine Phantomdiskussion zu sein, ähm, dass sich diese einrichtungsbezogene Impfpflicht ähm, auf die Pflegesituation ähm, auswirken könnte, befragt wurden bei dieser krankenhausbasierten online zur Covid-19-Impfung 16.000 Mitarbeiter Mitarbeiterinnen in 104 Krankenhäusern und das Ergebnis ist interessant, 92% des teilnehmenden Krankenhauspersonals waren vollständig geimpft, 16% gaben an, eine Auffrischungsimpfung erhalten zu haben, 4% waren unvollständig geimpft und nur 4% waren ungeimpft. Also schaut man sich das an, ergibt sich kein massives Problem mit Ungeimpften in Krankenhäusern. Also ist das nicht eigentlich nur eine Phantomdiskussion?
0: Nein, es ist keine Phantomdiskussion, weil ähm, Krankenhäuser eine andere Situation sind als Pflegeheime und Altenheime. Ähm, das ist in Krankenhäusern tatsächlich so, das haben ja auch in der Vergangenheit die Befragungen immer, immer ähm, ergeben. Äh, bei online bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber es gibt natürlich auch noch andere Daten. Ähm, die, die haben immer gezeigt, in Krankenhäusern ist die Bereitschaft relativ gut. Das ist auch so, da haben sie ja Personal, was sozusagen wirklich ähm, das Thema Krankheit Gesundheit, Gesundheit äh, ärztliche Überlegungen jeden Tag auf der Liste hat. Ähm, das ist eine andere Situation, wenn Sie in die Alten- und Pflegeheime sehen, wo, wo Menschen arbeiten, die eben tatsächlich zum Teil, zumindest regional gesehen, zum Teil ähm, sage ich mal nicht diesen diesen sehr stark medizinischen Ansatz bei ihrer Arbeit haben. Und da sind die Quoten schlechter, das muss man ganz klar sagen. Da gab es ja Zahlen, die zum Teil erschreckend waren mit, mit extrem niedrigen Impfquoten in einigen Einrichtungen. Und das war eigentlich der Hauptauslöser, muss man sagen, so dass wir da Äpfel mit Birnen vergleichen würden, wenn wir sagen, wir ähm, haben im Krankenhaus kein Problem oder ö, insgesamt kein Problem. Und und im Altersheim und im, äh, im Pflegeheim dann vielleicht doch. Und natürlich ist so eine Befragung, die jetzt bundesweit den Durchschnitt angibt in Krankenhäusern, nicht repräsentativ für einzelne Kliniken. Das kommt ja sehr darauf an, wie dann, sage ich mal so, lokal in der Situation von der Leitung des Krankenhauses, von der Stimmung unter den Kollegen, äh, die Einstellung zur Impfung ist. Ähm, ich habe schon mal gesagt, es gibt ja sogar Ärzte, die tatsächlich da sehr skeptisch sind. Und ähm, deshalb ähm, glaube ich schon, dass... Man die Grundsatzdiskussion, ob das Pflegepersonal bereit ist, sich impfen zu lassen, um die ihnen ähm, überlassenen, Schutz, äh, schutzbedürftigen Menschen ähm, nicht zu infizieren. Also diese Diskussion muss man schon weiterführen. Und wenn wir einen Impfstoff haben, der diese Voraussetzungen erfüllt, der also in der Lage ist, zu, äh, zum erheblichen Anteil zu vermeiden, dass, dass die Menschen infiziert werden, dann ähm, ist die Diskussion wieder ganz, ganz wichtig. Ähm, sie ist nur jetzt im Grunde genommen nicht wichtig, weil der Impfstoff das nicht leisten kann und weil der Zeitpunkt zu spät ist.
1: Wir sprechen jetzt über ein britisches Preprint, das einige Berühmtheit erlangt hat. Viele Medien haben über diese Studie berichtet, denn in dieser ging es um eine freiwillige Infektion mit SARS-CoV-2 zu Forschungszwecken. Das hört sich erstmal ziemlich abenteuerlich an. Es äh, war eine SARS-CoV-2 Challenge-Studie. Herr Kikuli, bevor wir uns teilgeben, was bedeutet eigentlich Challenge-Studie und welchen Stellenwert haben diese Art von Studien in der Wissenschaft?
0: Na, Challenge heißt ähm, bei Infektionserkrankungen, dass man jemanden halt mit dem echten Virus infiziert, ähm, meistens hat man da abgeschwächte Varianten, die man erstmal verwendet. Das heißt also, man legt nicht mit dem Original maximal ähm, kontagiösen und virulenten, wie wir sagen, Virus, also krankmachenden Virus los, sondern mit irgendwelchen abgeschwächten Varianten. Die hat man hier nicht zur Verfügung, so dass also so eine Provokationsstudie, wir infizieren mal jemanden und gucken, was passiert, das ist immer umstritten. Ja, das ist relativ sportlich, ähm, ist äh, zum Teil auch mit anderen Krankheitserregern gemacht worden. Die amerikanische Verteidigungsbehörde hat ja ähm, irgendwann mal in den 60er Jahren schon ähm, Versuche gemacht, wo sie angeblich ähm, Adventisten, also Menschen eines bestimmten äh, Glaubens dort ähm, ähm, infiziert haben mit relativ leichten Krankheitserregern, aber einfach mal, um zu schauen, was da so passiert. Das waren natürlich massiv umstrittene Studien, die heute auch im Gruselkabinett der Infektionsmedizin stehen, sodass diese Sachen immer so ein Geschmäckle haben und immer umstritten sind und mhm. gerade bei so einem neuen Virus weiß man halt nie, was dabei
1: rauskommt. 36 Freiwillige waren im Alter zwischen 18 und 29 Jahren mit dabei, wobei gleich zwei frei, äh, Freiwillige gleich wieder rausgeflogen sind, weil sie doch eine Infektion hatten. Alter 18 bis 29, ähm, klar, das ist so ein Alter, in dem man mit so einer Infektion erstmal keinen schweren Verlauf erwarten kann, aber nichtsdestotrotz besteht der auch ein Restrisiko.
0: Ähm, natürlich, das ist immer so die Frage, halt vor allem Long -Covid steht da so ein bisschen ja. im Raum. Das ist, ist dann die Frage. Ist übrigens ein, ist ein Preprint, das kommt in, wahrscheinlich in Nature raus, also ein sehr renommiertes Journal, aber ist dort auch als Preprint ähm, ähm, gekennzeichnet. Ähm, ja, das war relativ, äh, sage ich mal, abenteuerlich, was die da mit den Leuten gemacht haben. Die wurden da, ähm, ähm, als sie in diese Studie reinkamen, jeder in so ein eigenes Patientenzimmer dann gebracht, mit Unterdruck, also dass quasi keine Viren nach außen kommen können und da war dann quasi jeder wie so ein Versuchskaninchen im Käfig so ein bisschen. Gleich nebenan die Intensivstation, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche in Standby war für den Fall, dass jemand da intubiert und beatmet werden muss. Es gab schon ein Protokoll wo drinnen stand, unter welchen Umständen, wenn das Fieber nicht weggehen mag oder ähm, der Husten nicht weggehen mag oder der Sauerstoffpartialdruck abfällt. Unter 94% Prozent war dort im Protokoll. Also relativ 94% Prozent ist eigentlich noch ganz gut. Aber da hat man gesagt, ab 94% Prozent wird abgebrochen. Und dann kriegen die also dann Antikörperbehandlung mit Regeneron, also ähm, quasi sofort was infundiert, was also die Viren wegfangen soll. Und ähm, das ist also relativ, sage ich mal, also ich hätte da ganz schön Bommel, wenn die mir das da geben in dieser Situation, wahrscheinlich mehr, als wenn man sich das irgendwo in der Kneipe holt und ist aber zum Glück nichts passiert. Am Anfang die erste, der erste Schwung der äh, Patienten ähm, hat sogar, ähm, weil man das vorher so vorgeschrieben hat, ähm, 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 zusätzlich Remdesivir bekommen, also quasi ein antivirales Mittel erstmal bekommen. Ich glaube, jetzt haben sie drei oder zehn Patienten gegeben und als sie dann gemerkt haben, das ist nicht wirklich notwendig, haben sie die nächste, nächste, den nächsten Schwung der Patienten, also hier die genannten 34, haben sie dann ohne vorherige antivirale Behandlung gemacht. Das waren also Leute, die alle ungeimpft und ähm, natürlich nicht genesen waren. Die hatten noch nie äh, Covid gehabt und waren ungeimpft.
1: Hat sich dieser Aufwand gelohnt? Also welche Informationen haben wir aus dieser Studie jetzt, die wir vorher noch nicht hatten? Also wir wissen, dass die Symptome nach zwei bis vier Tagen nach dieser Infektion aufgetreten sind. Wussten wir das vorher nicht?
0: Naja, man kann es halt dann so sehr genau sehen. Also man sieht dann ganz toll, wie die Viruskonzentration ansteigt. Die wurden erstmal infiziert, indem man ihnen das Virus in die Nase gegeben hat. Das war also künstlich in der Zellkultur angezüchtet. Dabei muss man jetzt gleich am Anfang dazu sagen, das war natürlich nicht Omikron. Das ist ein bisschen das Traurige an dieser Studie. Die haben dort den, den, wie ich immer sage, norditalienischen Typ gegeben also genommen, also dieses D614G. Das ist die Variante, die ursprünglich die ganze Pandemie weltweit ausgelöst hat, die nord Italien zum ersten Mal aufgetreten war. Also nicht, mit, nicht ganz den Wildtyp aus, aus Wuhan, sondern eine Stufe weiter in der, in der Entwicklung. Und ähm, warum haben sie übrigens nicht was Neueres gegeben, sondern so ein, so ein Oldie? Weil sie wussten, dass die Antikörper von Regeneron ähm, besonders gut dagegen wirken. Und sie mussten ja ein Gegenmittel haben für den Fall, dass sie das Ganze stoppen müssen, dass jemand schwerst krank wird. Da wollten sie natürlich keinen kein Probanden verlieren. Und ähm, deshalb sind sie nicht auf das Risiko gegangen, hätte man damals ja schon machen können, Alpha oder Delta ähm, zu nehmen. Ähm, ja, und also, was man hier gesehen hat, eben Inkubationszeit, zwei bis vier Tage, ja, das ist nicht wirklich neu. Ganz wichtig auch, es ist niemand von denen irgendwie schwer krank geworden. Die Intensivstation nebenan ist also leer geblieben. Es musste bei keinem äh, der Probanden äh, die Studie abgebrochen werden. Aber was ich jetzt zum Beispiel schon ganz interessant fand, als Ergebnis mal nur so, die wurden eben infiziert mit einer äh, ganz flotten Dosis. Man hat das in der Zellkultur angezüchtet und jeder hat in eine Größe von 40.000 äh, Viruskopien bekommen in die Nase 40.000 Viren. Ähm, das ist ziemlich wenig eigentlich. Also das ist kann man sich so vorstellen, wenn jemand ähm, so Nasensekret hat und ist gerade auf dem absoluten Maximum seiner Infektiosität hat, also die höchste Viruslast seines Krankheitsverlaufs dann würde ein winziger Tropfen diese 40.000 Viren enthalten. Also das ist ungefähr so viel wie ein Zehntausendstel Milliliter oder ein zwischen einem Zehntausendstel und einem Hunderttausendstel Milliliter. Also ein ganz, ganz kleiner Tropfen. So gesehen haben sie eine relativ echte Infektion simuliert, kann man sagen. Jetzt nicht wie sonst bei Tierexperimenten gleich das Hundertfache reingehaut, sondern sehr vorsichtig dosiert. Und da sind eben nur die Hälfte der Probanden überhaupt krank geworden. 53 Prozent oder 18 von den 34 haben sich überhaupt infiziert. Die anderen haben das Virus in die Nase gekriegt und es ist gar nicht passiert. Also das finde ich schon mal ganz interessant, dass also, wenn man das so aktiv, absichtlich, genau abgezählt sozusagen verabreicht, nur die Hälfte in dieser Altersklasse 18 bis 29 überhaupt krank wird. Und was man dann gesehen hat, ist, dass das Virus zuerst im Rachennachweis war, war, war also die ersten Tage und dann aber in der Nase, kurz danach in der Nase und in der Nase aber die höhere Konzentration hatte. Ist eben hier nochmal gesagt für diese alte Variante bei bei Omikron haben wir den Verdacht, dass es im Rachen möglicherweise besser nachweisbar ist. Das ist nicht ganz klar. Aber bei dieser alten Variante war es eben so, dass die allerhöchsten Konzentrationen dann in der Nase aufgetreten sind. Und zwar typischerweise fünf Tage nach der Inokulation, also fünf Tage nach der Infektion, war das Maximum erreicht. Wo man dann wirklich, was weiß ich, in der Größenordnung von einer Milliarde Viruspartikel pro Milliliter gemessen hat. Also irrsinnig viele Viruspartikel. Das ist ungefähr eine CT von 15. Für in der PCR, die von der Größenordnung. Also das hat man halt sehr schön dann beobachtet, wie lange dauert das, wie viele, wie lang kann man zum Beispiel das Virus nachweisen. Zehn Tage nach der Infektion konnte man das noch in der Nase nachweisen. Und zwar in dem Fall nicht Nachweis im Sinne von PCR oder von Antigentest, sondern wirklich Virus aus der Nase anzüchten. Anzüchten heißt, das war lebendiges, infektionsfähiges Virus das heißt, diese Patienten hätten zehn Tage nach der Infektion theoretisch noch jemanden, rein theoretisch noch jemanden anstecken können, weil das Virus noch lebendig war. Auch das ist zum Beispiel sowas, das kriegen Sie in so einer Feldstudie, in der, wenn Sie das nur beobachtend machen nicht raus. Das ist natürlich im Experiment dann viel, viel eindeutiger, dass man schon so ein paar relativ klare ähm, Ergebnisse hat, die ganz gut passen. Aber ist auch bestätigt worden nochmal, was man ja schon in Verdacht hatte, dass die, Infekt, dass die dass die, Dosis der Viren, die man in der Nase dann misst, dass sie nicht korreliert mit der Schwere der Erkrankung. Mhm. Also es gibt sogar Asymptomatische, die richtig hohe, hohe Viruslast in der Nase hatten. Den Verdacht hatten wir vorher schon immer, dass es
1: so sein könnte. Aber hier ist es halt mal schwarz auf weiß belegt. Okay, also die Probanden sind ein gewisses Risiko eingegangen für... Ja, für Erkenntnisse, die man jetzt mit der Omikron-Variante nicht mehr so richtig brauchen kann, aber unterm Strich sind dann schon so ein paar Fakten mit dabei, mit denen man was anfangen kann.
0: Ich finde schon, ja, also ähm, weil wir ja so, wir können schon so ein bisschen extrapolieren von diesen früheren Varianten auf Omikron. Ähm, das ist jetzt so, weil wir die Unterschiede ungefähr kennen, können wir auch überlegen, wie das dann hier ist. Also ähm, zum Beispiel, was, die, ähm, was Sie sehr gründlich nochmal untersucht haben, ist, wie, wie gut sind denn diese Antigen-Schnelltests? Das fand ich eigentlich ähm, ähm, eine wichtige Sache. Klar ist es so, dass bei Omikron, wir wissen, dass die Antigen-Schnelltests wohl etwas schlechter reagieren. Da hat ja die amerikanische Gesundheits Behörde die Hersteller schon vor längerer Zeit mal aufgefordert, doch ihre Tests bitte anzupassen. So ist das, wenn man aus dem Fenster was rausruft, irgendeinen frommen Wunsch. Bei mir gehen die auch nie in Erfüllung. Also die Hersteller haben natürlich den Teufel getan und irgendwas angepasst. Wenn Sie mal nachschauen, wo diese Tests herkommen. Die Antigen-Schnelltests sind ja meistens äh, aus China oder anderen asiatischen Ländern. Die haben das also jetzt nicht gehört, was die was die FDA da in USA gesagt hat. Aber deshalb ist es so, dass diese Antigen-Schnelltests bei Omikron wohl nicht so gut funktionieren. Also man hört immer wieder, dass es auch Diskrepanzen gibt bei Omikron zwischen PCR und antigen Antigenschnelltest, dass Leute, die ganz eindeutig krank sind, mehrmals nacheinander negative PCRs haben oder positiver schnelltest negative PCR oder andersrum. Also ich habe den Eindruck, dass wir da, wenn wir das am Schluss dann mal genauer auswerten, sehen werden, ähm, dass da doch die Tests nicht so gut funktionieren, wie sie vorher waren. Aber mit dieser kleinen Einschränkung, dass man es vielleicht nicht so ganz übertragen kann, ist es so, wenn man jetzt diese die Antigen-Schnelltests macht, bei diesen wirklich infizierten Personen, dann ist in allen Fällen der Antigen-Schnelltest in dem Fall dann angeschlagen. Und jeder von denen hat mindestens zwei Tage lang einen deutlich positiven Schnelltest gehabt. Also die Antigen-Schnelltests haben keine der Infektionen wirklich übersehen. Sie waren Typischerweise ein bis zwei Tage später positiv als die PCR. Also 24 bis 48 Stunden später als die PCR war der Antigenschnelltest positiv. Aber das Interessante ist jetzt: da haben sie dann aus den Daten, die Sie dann eben ganz genau hatten, haben sie überlegt, wie viel Prozent der Infektionen kann ich denn nachweisen, wenn ich zum Beispiel einmal in der Woche so einen Antigenschnelltest mache? Das konnte man hier zum ersten Mal genau modellieren und da ist es so, wenn man jeden Tag einen Test machen würde, würde man über 90 Prozent der Infektionen vermeiden. Also der der derjenige, der dann positiv ist, wenn er jeden Tag getestet wird, würde über 90 Prozent der Infektionen nicht weitergeben können, wenn man ihn nach dem Test natürlich aus dem Verkehr zieht. Wenn man nur zweimal die Woche testet, statt jeden Tag, immer verhindert man noch 70 bis 80 Prozent. Und das ist ja so wichtig für die Schulen, nicht, wenn man überlegt, was bringen eigentlich drei Tests pro Woche oder zwei Tests hier haben 70 bis 80 Prozent Verhinderung von Infektionen gebracht. Ähm, wenn wir also dreimal in der Woche testen in den Schulen, ähm, was ja so das übliche Schema ist in Deutschland, dann sind wir schon sehr weit im richtigen Bereich. Und das ist vielleicht ein Grund, warum Schulen, die das sehr gründlich verfolgen, wo die Testergebnisse schnell auf dem Tisch liegen, ähm, wo da nicht geschlampt wird und auch die Labore nicht überlastet sind, ähm, doch die Ausbrüche ganz gut unter Kontrolle halten können. Es gibt andere Schulen, wo die Ausbrüche nicht zu vermeiden sind. Aber diese Teststrategie an den Schulen wird hier sozusagen bestätigt. F nicht für Omikron muss man ganz klar sagen. Bei Omikron wird wahrscheinlich die, äh, die 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 Wirksamkeit dieser Schnelltests schlechter sein. Aber es ist trotzdem hier mal in diesem einen Modell sauber durchgerechnet worden.
1: Und äh, man kann auch diese Daten zur Grundlage nehmen, um äh, möglicherweise auch eine Teststrategie für Zuhandlung sich zu überlegen, dann müssten Hamster dann jeden Tag im Schnelltest getestet werden, damit sich dann die Mitarbeiter dort nicht anstecken. Wir kommen noch, weil wir genau darüber jetzt sprechen wollen, noch über einen Preprint zu sprechen aus Hongkong dass er viele Besitzer von Haustieren interessieren dürfte. Es geht um Hamster, die es ja in jedem Zoogeschäft zu kaufen gibt. Und es geht um die Übertragung von SARS-CoV-2. Anlass war, dass sich ein Mitarbeiter einer Zuhandlung mit SARS-CoV-2 angesteckt hatte. Nun wollte man wissen, ob sich dieser Mitarbeiter möglicherweise bei den Säugetieren dieser Zuhandlung angesteckt haben könnte. Also hat man die Hamster, Kaninchen, Meerschweinchen, was war noch? Ich glaube, Mäuse war es noch. Ne? Alles ähm, war es der Fleuchte und äh. Ja. Hat man sozusagen getestet, äh, Ergebnis, die Hälfte der Hamster war PCR-positiv, die anderen Tiere nicht. Nur die Frage, wer hat sich bei wem angesteckt? <lacht>
0: ja, Also das war, äh, klingt so ein bisschen spassig, aber das war der Riesenaufreger in Hongkong. Ja, Das äh, war schon lange, bevor jetzt diese Studie da rauskam, ein Thema. Äh, Im Januar hat sich eben jemand, der 23 Jahre alt war und der in der Zoohandlung gearbeitet hat, hat sich eben angesteckt und... Ähm, naja, das war ja eigentlich nichts Besonderes. Zunächst mal in Hongkong gab es wenig Infektionen, die wurden dann ja ganz massiv äh, immer verfolgt. Also die haben ja Zero-Covid-Strategie und sind völlig verzweifelt, wenn da überhaupt einer positiv ist. Also haben die ihre radikalen Maßnahmen ergriffen und dann eben festgestellt, wow, der hat Delta. Und warum ist das so wichtig? Weil zu dem Zeitpunkt da im Januar war Delta überhaupt nicht mehr in Hongkong unterwegs. Da waren die schon mitten in der Omikronwelle. Und es war die Frage, wo hat jetzt dieser Mitarbeiter im Zoo sich das Delta-Virus hergeholt? Wenn es im Labor wäre, wäre es einfach, würde man sagen, hast du nicht aufgepasst bei deinen Experimenten. Ähm, nee, und dann haben sie eben auf die Weise, kamen sie auf den, sozusagen auf den Hamster, nicht auf den Trichter, sondern auf den Hamster, nicht auf den Hund, sondern auf den Hamster. Ja. Und, ähm, ja, und das war ein Riesen-Thema auch Thema in den, äh, dort in den, in den Zeitungen, weil natürlich dann die Hamster alle umgebracht wurden, die wurden getötet, über 2000 Tiere. Ja, da kam, das, der Ausbruch insgesamt hat in der Größenordnung von 50 Infektionen, das waren etwa 50 Personen, die sich dann angesteckt haben, nicht alle von den Hamstern, ich glaube, es waren ein weiterer Mitarbeiter, aus der Zuhandlung und der Rest über die beiden. Mhm. Ähm, und das zeigt eben schon, das ist ganz wichtig, das zeigt eben, dass man vom Tier auf den Menschen relevante Infektionen kriegt. Das wird gerade dann relevant sein, wenn es eben Regionen gibt, wo ähm, die, wo man so Richtung Zero-Covid geht. Bei uns würde man das, glaube ich, gar nicht merken und den Gold Goldhamster gar nicht in Verdacht haben. Aber dort in Hongkong, wo sie eben Zero-Covid haben, war das so. Und wir kennen das ja schon von den Nerzen. Da gab es ja die, den, diese neue Variante, die mal in Dänemark und, und Holland aufgetreten ist, woraufhin sehr viele Nerze dort in, in Zuchten getötet wurden. Und da hier haben wir also wirklich so authentisches Delta-Virus, was vom Hamster auf den Menschen übergesprungen ist. Das, das könnte uns in Zukunft noch öfters beschäftigen und ist
1: natürlich echt mies für die Haustiere, weil da gibt es dann in der Regel kein Pardon. Aber die Frage ist ja, wer hat sich bei wem angesteckt? Sie sind sich zu 100 Prozent sicher, dass es die Hamster waren, die dann den Mitarbeiter angesteckt haben. Aber er hätte nicht auch der Mitarbeiter die Hamster anstecken können?
0: Ja, das war mit Sicherheit hat der sich das von den Hamstern geholt. Und zwar ist das so gewesen, die hatten diese Zuhandlung. Und da waren in der Größenordnung von 100 Hamster, die sie getestet haben und wie Sie schon gesagt haben, die Hälfte davon positiv. Und dann sind die aber ins weitergegangen und haben den Lieferanten ähm, aufgesucht, von dem die Hamster geliefert wurden in die Zuhandlung. Und bei dem Lieferanten haben sie ungefähr 100, 500 Hamster untersucht und da war auch die Hälfte positiv. Und das beweist, dass es von dort
1: gekommen ist, weil dieser Zoo, dieser Mitarbeiter der Zoohandlung, waren nie bei dem Lieferanten gewesen. Fragt man sich natürlich, wie kann das eigentlich passieren? Also wie läuft das dann praktisch ab? Wir wissen ja, Übertragung über Aerosole spielen da eine Rolle. Wie soll das denn bitte schön beim Hamster funktionieren?
0: Naja, das ist, glaube ich, ganz einfach. Das, da wird in dieser Firma, die, die das beliefert hat, da irgendwo werden ja diese Goldhamster gezüchtet. Das geht ja letztlich um ha Haustiere an der Stelle und in der Firma, die das beliefert hat, die wahrscheinlich die Goldhamster gezüchtet hat oder ein Zwischenlieferant war, das weiß ich jetzt nicht, da wird jemand, einer der Mitarbeiter, der die Tiere versorgt hat, eben
1: Covid-positiv gewesen sein und wird das Tier angesteckt haben. Dass ein Mitarbeiter dieses Lieferanten oder dieser, dieser, dieser Züchtung ähm, Covid hatte und dann die Hamster angesteckt hat, das ist absolut nachvollziehbar. Meine Frage war nur, wie das Setting sein muss in dieser Zoohandlung, dass sich dieser Mitarbeiter bei den Hamstern, ähm, dann ansteckt. Weil die haben doch so ein die kleines Maul. Ließen. Die, die niesen. niesen. Ah, die beißen nicht, sondern die niesen. Ah ja, Entschuldigung,
0: das hatte ich gar nicht verstanden. Die haben richtig Schnupfen gekriegt. Das war so, also zumindest, weil ich, ich muss jetzt zugeben, das habe ich jetzt nicht aus irgendeiner wissenschaftlichen Publikation, mhm. sondern ich lese manchmal ähm, die South China Morning Post. Das ist eine der Zeitungen aus Hongkong. Und da war das immer immer schön beschrieben. Und diese Hamster, die müssen ziemlich genießt haben. Ach ja. so, die hatten den Rotz ja, hatten, sozusagen.
1: dann. Die ah. haben, haben gerotzt, ja. Ah, okay, verstehe. So hat er sich dann angesteckt. Das war sozusagen jetzt noch das letzte Puzzlestück um diese ganze Geschichte zu verstehen. Also wenn der Hamster niest ähm, Taschentuch geben und isolieren und nach zehn Tagen frei testen wahrscheinlich
0: nee, FFP2-Maske FFP2-Maske FFP2 FFP2 absolut
1: ja. alle Studien Preprints wissenschaftliche Stellungnahmen die wir hier im Podcast besprechen verlinken wir Ihnen selbstverständlich in der Schriftversion zu finden unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer ähm, wir haben von Frau Wirz eine Mail bekommen die da wissen will ähm, es wurde im Podcast zuletzt sagt, dass es für Geboosterte momentan nicht viel Sinn ergibt, sich nach ähm, sich noch ein viertes Mal zu impfen. Wie ist es aber bei Risikogruppen? Zum Beispiel bei über 80-Jährigen, deren Boosterung Anfang September war also schon fünf Monate her. Gibt es dazu schon Daten? Viele Grüße, Frau Wirz.
0: Für die Risikogruppen ist es natürlich sinnvoll, sich nach, sage ich mal, drei Monaten spätestens zu boostern. Der Hintergrund ist letztlich der, es kommt hauptsächlich darauf an, ob man nach der Grundimmunisierung ausreichend Antikörper entwickelt hat. Das ist das das Wichtigste für, den, für die Vorhersage, ob es einen schweren Verlauf gibt oder nicht. Also diejenigen, die aus welchem Grund auch immer gut Antikörper entwickelt haben nach der Grundimmunisierung, die brauchen wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt einen Booster. Das sind meistens dann jüngere Leute. Da sinken zwar die Antikörper über die Monate ab, aber bezüglich der Gefahr, dann zu sterben an Covid, ist das, steigt das Risiko nur relativ gering. Es gibt aber einen Teil derer, die geimpft wurden, die aus welchem Gründen auch immer, meistens weil sie älter waren, kann aber auch andere Gründe haben, Immunsuppression, Medikamente, Cortison oder ähnliches, nicht richtig reagiert haben und zwar von Anfang an nicht richtig reagiert haben. Und die brauchen natürlich den Booster möglichst früh. Und das ist der Hintergrund, warum man sagt, also zum Beispiel jemand, der über 70 ist, soll sicherheitshalber einen Booster nehmen, weil man eben nicht weiß, welcher Anteil derer ist, die schlecht reagiert haben, vielleicht auch schnelleren Abfall von Antikörpern haben. Und deshalb sagt man bei den Risikogruppen, speziell bei den Älteren, in der jetzigen Welle lieber nochmal boostern. Dieses ähm, Argument, die Überlegung, die ja auch immer ein bisschen im Raum steht, Mensch, hält es überhaupt so lange? Wahrscheinlich ist dann nach drei Wochen, der, nach drei Monaten, Entschuldigung, der Effekt sowieso wieder weg. Ja, das gilt natürlich hier auch. Ähm, aber wir haben einfach jetzt diese Welle, jetzt diese Omikronwelle, Und wer noch nicht geboostert ist in der Altersgruppe, kann auf jeden Fall kurzfristig seinen Schutz damit verbessern. Das ist ja ganz klar. Und da wäre mir das dann in der jetzigen Situation egal, ob das im Herbst noch wirkt oder nicht.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 275. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin. Gerne. Bis dann, Herr Schumann. Tschüss. Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an. Das kostet auch nichts. 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf MDR.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast Empfehlung: Hören Sie doch mal in die Eliten in der DDR rein. Der Podcast über die oberen 10.000 im ehemaligen Arbeiter- und Bauernstaat. Wissenschaftler, Politiker, Betriebsleiter, Musiker berichten über ihr Leben zwischen Anpassung und eigener Meinung. Eliten in der DDR. Überall, wo es Podcasts gibt.